0: Most nem először mondom el, annyira szeretem ezt a sorát a, a Külszent lelkednek az utolsó verszakában, hogy hallás ó meg megváltón. Mert hogy mert szerintem ez igen éppen az, amikor az Isten a, a megváltó megszólal, amikor hallatja a szavát, amikor, amikor nem egyszerűen csak betűk, amik egy könyvben vannak, hiszen minden könyvben, minden azok a betűk vannak, lássuk be. Nem is van nagy a választék, ehhez képest milyen sok minden, amit kijön belőle, szóval, hogy amikor a betűknál, többi nem betűk, hanem az Istennek a szava, amikor hallatja az Isten a szavát, na, az az élvége, az a kijelentés, az az üzenet. Ez nem ide tartozik, csak vala egyszer hogy nekem úgy felbont mindig ez az egyszerű mondat. Minya. Imádkozzunk, Jó. Gábor, megkérhetlek. Megkérhetünk. Meg Haladni a mennyei atyák, hálát, adunk neked azért, hogy egyén lehetünk békességben. Köszönjük, hogy énekelhettünk te neked dicséretet. Köszönjük, hogy te tartasz meg minket minden betegségből, te szabadítasz minden kötelékből. Uram, neked adunk hálát. Köszönjük a te igédet, amely megelevenik minket. Köszönjük, Uram hogy bízhatunk benned, és köszönjük, hogy Te kegyelmes vagy hozzánk, legyen áldott a Te szent neved. Kis meg a füleinket, megértsük a Te hangodat, Uram, és magunkévá tegyük, elfogadjuk a Te vezetésedet, legyen áldott a Te szent neved, Atyánk, a Jézus nevében mindenkor, és áld meg Istvánt, Uram, hogy tudja szólni a Te ígédet, vagy kegyelmet neki, és szellemben és erőben hirdesse a Te szabadat mindenkor. Amen. 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 Kérdázatot hoztam az evangéliumból. Sorry. Egy példázatot szeretnék felolvasni, Máté Evangélium 25. részéből, a szűz példázatot. példázata. Máté 25, első 13 verse. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a szűzhöz, akik vették a lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, minnyáján elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott. Íme a vőlegény. Jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek és hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a bőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűzés, és így szóltak. Uram, uram, mi sajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. A példázat elején rögtön azt olvassuk, hogy akkor. És igazándiból az egész példázat, Uh, már rögtön gondolva vagyunk, hogy mikor hangzik ez el, miről beszél, milyen korról van szó. Érdemes ezt tisztába tenni szerintem, mert a megértésében nagyon sokat segít. Először is, hogy mikor hangzik ez el. Ugye, ha nézzük sorba, már csak a fejezet nagy száma miatt is, ugye Máté 24-25, ez gyakorlatilag egy uh, utolsó nagy uh, ige csomagja. Uh, gyakorlatilag a ö, húsvét hetében vagyunk már, majd valószínűséggel, és akkor hangzik el ez a beszélgetés. Ugye a templomba jártak előzőleg, mutogatják lelkesen a tanítványok a templomot neki, mire ő csendesen mond valami olyat, hogy hát bizonyít kőkövön nem marad. És hát nyilván, ö, amikor visszamennek a szálláshelyükre, ugye a városon kívül a olajfák hegyén vannak, akkor a 24. részben, tehát az előző részben azt olvassuk, hogy amikor az olajfák hegyén ült Jézus, oda mentek hozzá a tanítványai külön, és ezt kérdezték tőle. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te és a világ végének. Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, nehogy valaki megtéveszett titeket. Gyakorlatilag ezt az egész Két részt, amit itt Máté sorba elmesél, hat példázatot, rengeteg beszédet Jézustól, ennek a kérdésnek a jegyében, de erre válaszolva mondja el. Úgy is nevezik, nevezik egyébként ezt a két részt, nyilván nem a Biblia maga, hanem akik erről beszélnek, hogy kis apokalipszis, hiszen ahogy a jelenések könyve, ez is egy kicsit az eljövendő időkről beszél, és amikor a héten órán a jelenések könyvének értelmezéséről beszéltünk, akkor én mind itt rám mosolygottam, hiszen előtte már mondtam neki, hogy ebből készülött. Talán nem is baj, hogy ez így előjött. Tehát hat példázatot látunk erről az eljövendő korról, és van egy közös gondolat, ami azért mindegyikben megfogalmazódik. Az, hogy lesz egy pillanat, amikor túl későn lesz. Ez a példázat a mennyek szól, de nagyon félreérthető egy kicsit a nyelvezete, ugye úgy olvastuk, hogy hasonló lesz a mennyek ahhoz a tíz szűzhöz. Hát, ha segítsek, tehát természetesen nem a szüzekhez lesz hasonló az ország. Ez egy olyan nyelvi formula, ami körülbelül azt akarja elmondani, hogy tudjátok, úgy van ez az Isten országában, mint ahogyan a tíz szűz megítélésében is látjuk az úr részéről. Tehát, hogy mi jellemzi az Isten országát? Nagyon nehéz az Isten országát szavakkal leírni, mert az Isten országa valójában nem ebből a világból való. Mégis, és ez az elképesztő dolog benne, mégis itt van. Már itt van, de még nincs itt. Isten Jézus itt az Isten országa eljövetelének körülményeiről beszél. Hadd mondjam el ezt még előjáróban, és engem leginkább ezért foglalkoztak ez a példázat, hogy érdemes mindig arra fókuszálni, arra fókuszálni, amit a Biblia szövege valóban el akar nekünk mondani. Tudni és ez nem mai dolog, kétezer éve folyamatosan és ismétlődően óriási a veszély, hogy különösen, amikor ilyen nagyon színes képet látunk, akkor mi magunk is mindenféle képeket, metaforákat, allegóriákat társítsunk egy-egy szóhoz, egy-egy fogalomhoz. Na ez a szakasz, talán a Bibliának az egyik olyan szakasz, amihez különösen nagyon szeretünk mindenféle dolgokat tenni, és megmagyarázni, hogy mi mit jelent, hát a szöveg nem akarja megmagyarázni. Gondoljátok bele, itt van főlegény. Szűz, ráadásul tíz, miért pont íz? okos, balga, lámpás, olajkorsó, csupa csupa, izgalmas fogalom, kereskedő, vásárlás, alvás, éfél, kiáltás, fogadás, ajtóbezárás, Ó, Isten, ajtó bezárás, mennyegző a végén. És a szavakat külön-külön-külön a Bibliába olvasva mindig tudni véljük, hogy mit jelentenek. De valamit nagyon fontos megérteni, és nem először beszélek erről, majd hivatkozom is. Tehát ez egy túlzó történet. Úgy mondja, hogy hiperbola. Nem az a kifejezés fontos rá, hanem hogy túlzó példázat. Jézus valamit nagyon eltúlzottan akar mondani azért, hogy egyetlen egy dolgot elmondjon nekünk. A példázatokkal Isten mindig egy dolgot akar elmondani. Természetesen sokat, sok mindent akar üzenni, de ott, amikor a példázatot felhasználja, ő egy dolgot akar a tanítványoknak, Megmutatni, leleplezni. Ha valaki emlékszik még tavaly, ö, pünköstkor, mikor ö, holókön voltunk, akkor egy hasonlóan, talán az egyik legdurvább ö, ilyen hasonló hiperboláról beszéltem, a hamis A hamis, a hamis története, amin mindig megbotránkozunk, megdöbbenünk, miért dicséri meg az úr, ezt a sáfárt. Hát ez katasztrofális, ahogy viselkedik. És mégis egyértelműen megdicséri. Azért, mert azt akarja, hogy meghökkenjünk. Azt akarja, hogy megállj felkapta a fejedet, és azt mondta, valami nem kerek. Mi történt? Tehát, hogy mikor kapsz egy pofont, és felébredsz. Egy kicsit ilyen célja van mindig az ilyen túlzó példázatokkal. Amellett, hogy van egy ilyen óvatos intésem, mégis úgy látom, hogy van egy fogalom, ami úgy van jelen a történetben, hogy tulajdonképpen ki sem mondja itt, ebben a 13 versben Jézus. De ki mondja néhány verssel korábban, mert annól, még Papantitól megtanultam, hogy ha meg akarsz érteni egy igaz szakaszt, akkor olvasd el az előzőt is. Hiszen összefüggő a történet, érdemes majd ezt egyébként így nézni, hiszen az előző néhány versben is már erről az utolsó időkről beszél, és ott azt mondja az előző példázatban a megbízott szolgának a történetében, 24-50-ben, tehát két versen korábban csak, hogy megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Ez a kult szó, amiről szól tulajdonképpen a történet a háttérben, az a várakozás. A várakozás. Na hogyan is várakoznak? Azt olvassuk, hogy hasonló lesz a menjek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásokat és kimentek a vőlegi fogadására. Most rögtön ellentmondok magamnak, mert azt mondtam, hogy óvatosak legyünk azzal, hogy mindenáron beazonosítsunk fogalmakat, tárgyakat, személyeket, hogy ki kicsoda ebben az egész történetben, de azért egy, két dologgal mégis érdemes külön, ö, kivétel tenni. Az egyik, nyilván ha elolvassuk a történetet, akkor eléggé látszik belőle, a tanítványoknak beszél Jézus. A tíz szűz, abban a történetben, amikor ő elmondja, az maguk a tanítványok. A szűzek, a tanítványok, vagy ma értelemben mi magunk, ti vagytok, akik hallgatjátok ezt az üzenetet, akik ebben a korban éppen ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint itt a tíz szűz, azaz várunk nekik szól, hiszen az ő lehetséges döntéseiket akar valami példázatot elmesélni. A másik, az talán megint legalább ennyire nyilvánvaló a vőlegény. Ne is elsősorban arra gondoljunk, hogy ma mit gondolunk, természetesen erről is beszélek, de az egész messiás várás, az, hogy ahogy várják a zsidók a messiást, az teljes egészében párosul azzal, amit Hadd olvassak fel Izselyiás könyvéből, Izselyiás 62-ből egy verset, ami azért érdekes, mert Izselyiás 62-ös és az egész befejezése is a, majd a messiási korról beszél már. Izselyiás 62-t így hangzik, mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül a mennyasszonyának, úgy örül majd neked, Isten. Egyszerűen a zsidók számára, a jövőbeli várakozás, a messiás uralkodásának várakozása összekapcsolódik azzal, hogy majd az Isten jön, mint vőlegény, és lesz együtt közösségben az ő menyasszonyával, az ő fogalmuk szerint a zsidónéppel. Természetesen Jézus, amikor itt van, nagyon sokszor utal rá, hogy ő maga a vőlegény ő maga a vőlegény, és hát, hogyha most még mellé tesszük, ugye, akár a jelenések könyvét, akár pálmit mond erről, ugye eljegyezlek benneteket egy férfiúnak, tehát az összképünk természetesen az, hogy maga a vőlegény, az maga a megváltó, maga Jézus. De ez fontos, Enélkül is a példázat teljesen érthető, mert a zsidó hallgatóság számára van egy kép, és ha tegyem hozzá, nem vagyok benne biztos, hogy a tanítványok már világosan értik a bárányt és a Megvágód, akkor még, mikor ezt hallgatják. Azt olvassuk ezekről a szüzekről, hogy öt közülük balga volt, öt pedig okos. Hát, nagyon jók ezek a kifejezések. Az előbb már utaltam a Lukács 16-ra a hamis történetére. Ha egy szót megjegyeztetek, hát ha ha nem, akkor felidézem, az pontosan ugyanez az okos volt. Amikor az úr megdicséri a hamis sáfát, hogy meglopja őt, akkor azért dicséri meg, mert okos volt. Nem azt mondja, hogy jó volt, nem azt mondja, hogy tisztességes volt, azt mondja, hogy okos volt. Ugyanezt a szót használja itt a biblia nyelve, ugyanaz a görög kifejezés. De ez a két szó elhangzik még Mátia Vangliumában egy másik helyen is, szintén egymással, szinte összekapcsolva, párhuzamba is lehet hozni, több ponton majd még utalok rá. Mégpedig a hegyi beszédnek a végén, a Mátéa jogon a hetedik részén, mint egy a lezárásaképpen van egy összefoglaló példázat, nagyon ismert. Ott a következő módon hivatkozik Jézus a bölcsre, meg a hát bolondnak fordítja, meg bölcsnek fordítja ezt a két kifejezést, de ugyanez a két szó van. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cseleksi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Ugye ez a Máté 24, és két versel később pedig. Aki hallja ezeket a beszédeket, de nem cselekszik, hasonló a bolond emberekhez, aki homokra építette a házát. Azért hozom ide ezeket a példákat, hogy egy kicsit rávilágítsak, hogy mit is jelent tehát ez a okos, vagy bölcs, illetve ostoba, balga, bolond, Ugyanaz a szó, csak többféleképpen fordítja a Biblia. Egyet biztosan kell tudnunk, ezek nem mentális állapotok. Tehát nem a a mentális állapotát írja le. Nem hülye a balga. a bocsánat, fontos tisztázni. Nem buta a hétköznapi értelemben. Az okos, az alapvetően, ha végig gondoljátok itt a kősziklára épített házat, vagy adott esetben csak a hamis történetét is, attól okos, hogy előrelátó. Hogy tudatosan gondolkodik a jövőről. Előrelátó, tudatosan gondolkodik. Nem. Igen. Hogyan magyarázza az ige? Azt mondja a harmadik-negyedik versben, hogy a belgák ugyanis amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is ittek. Tisztázunk gyorsan. A lámpásban van olaj. Tehát mondtam, nem hülyék, még a balgár sem. Nem arról van szó, hogy nincsen a lámpásban olaj. Ugye ezek a lámpások, a Bibliában háromféle, az újszövetségben háromféle ilyen lámpásként fordított szövel szó van. A gyertya, ezt ugye ismerjük, a fákja. Ezt is nagyjából ismerjük, el tudjuk képzelni. És a harmadik pedig, ez a bizonyos lámpás, egyfajta viharlámpásként lámpásként is értelmezhető, ami tehát olyan lámpás, aminek van kanóca is, amiben az olajat utána lehet tölteni, anélkül, hogy kialudna. Tehát hosszú távon is lehet vele világítani, a gyerke az elég és kész vége, nincs tovább, a fákja is ugyanezt csinálja. Tehát mindenkinek van lámpása, mindenkinek van olaja lámpásában, miben áll, akkor ez az okosság, ez az előretartás. Hát valaki vitt, vagy nem vitt tartalékolajat. Nem túl bonyolult, azt hiszen eléggé adja a szöveg magát. Vitt olajat, vagy nem vitt olajat. Az igazi kérdés csak az számunkra, hogy mikor viszel magaddal tartalékot, és mikor nem. Ezt érdemes körbejárni. Megkérdeztem a feleségemet is a héten valamégnak, hogy csak, mikor viszel magaddal, szem, mikor elég sokszor bejön Budapestre, mikor viszel magaddat, magaddal szendvicset reggel, és mikor nem. Hát nyilván, ha tudod, hogy sokáig maradsz, vagy ha nem tudod, hogy meddig maradsz, akkor csomagolsz magadnak néhány szendvicset. Legfeljebb hazaviszel, de nem tudod, hogy mikor jössz haza, kell, hogy legyen nálad szendvics. Mikor nem viszel, ez a fontosabb. Hát amikor tudod, hogy úgy van a programod, hogy ebédkor visz, ebédre itthon vagy. Akkor nem csomagolsz. Akkor addig kitart a reggeli. Szóval akkor nem viszel tartalékot magad, de ha tudod, hogy mikor jön. Nagyon jó példa erre. Rendszeresen megyek le a vasútállomásra elé, amikor hazajön, akkor felvigyem. Azért viszonylag messze van a vasútállomás. Hát kelemföldről elindul, akkor rám telefonálok, már és kell a kocsiba, hiszen 9 perc a menetidő, nem szoktam, őszintén megvalom, nem szoktam csomagolni erre az időre szendvicset magamnak. Kilenc perc éppen csak leérek, már szinte ott áll. Beszállunk négy perc, múlva otthon vagyunk, úgyhogy ezt az időt tartalékok nélkül is tíruzom. De biztosan tudom, hogy mielőtt már fennül a vonaton, hogy ez körülbelül mennyi időt vesz igénybe. Mennyit vittek az okosok? Mennyit olajat vittek magukkal? Nem érdekes. Tudjátok, nem érdekes, nem számít. Azt mondja az igen, hogy vittek korsókkal, azt mondták, nem tudjuk, hogy mikor jön, ezért viszünk tartalékot. Folytatásból viszont azt olvassuk, hogy mivel az vőlegény késett, mindjárt elálmosodtak és elaludtak. Itt is óriási a veszély, hogy gölcsösen elkezdjük értelmezni. Hú, ennöbött biztos van valami. Pedig, vegyük észre, amikor a példázatot elmeséli Jézus, egyetlen egy dolgot akar elmondani vele. Késett. Késett. Nem jött akkor, amikor egyesek közülük várták. Mondhatnám, talán egy kis irónia is van benne, hiszen nem tudják, mikor jön, mégis késett. Miért te tudod, hogy mikor érkezik? Ha nem tudod, mikor érkezik, akkor miért is mondjuk azt, hogy késik? Mit is mond Péter? Nem késik. Ugye? Milyen érdekes. Lehet, hogy pont ezért ő tudja, hogy nem késik. Én azt gondolom, hogy az ige egész egyszerűen a hosszú várakozást akarja érzékeltetni. Normális, ha a hosszú várakozásban az ember elámosodik és elalszik éjszaka. Hiszen a folytatásban azt olvasjuk, hogy éjfélkor kiáltás hangzott íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor azok a szüzek mind felébredtek, és rendbehozták a lámpásukat. Hát higgyanak fel a figyelmet, nagyon fontosak egyébként ezek az apró kis szavacskák, a, különösen a Máté evangéliumában egyébként nagyon látványosak, ő nagyon odafigyel rá. Az előbb volt, az első versben, bocsánat, visszakeresem, mert már el akkor hasonló lesz a mennyekországa, tehát volt egy ilyen szócska, hogy akkor, ez mindig egyébként egy korszakváltás. Nagy, figyeljétek meg, ha visszalapoztok, Mátérnál nagyon látványosan, hogy mindig egy ilyen korszakváltást jelent, és akkor éjfélkor ezután ez megint egy ilyen lépés. Ez mondja, egy új időszak körténet. Egy új időszak kezdődik. Eddig, az első verstől egészen az ötödikig egy korszak volt. Erezzük a várakozás korszakának. És most, ekkor, ezután, egy új korszak kezdődik a találkozásnak az ideje. Ez az az idő, amire vártunk. Ezért jöttünk el idáig. Ezért töltöttük az egész éjszakát itt lámpás mellett, kicsit a falnak vagy a fának dőlve. Túl nagy jelentőséget fordítunk arra, hogy évfélkor, pedig Ha végig gondoljátok, hogy az ókori ember számára ez az évfél, ez egy megfoghatatlan dolog. Nagyjából a fogalom semmi más nem jelent, mint bent a sűrű éjszakában. Hiszen nincs órájuk, Számodra az évfél az a 24 0 mutatja a kvarcórát. Az ókori ember még a delet is csak nagyjából a napjárás alapján tud. És? Akkor nulla 0 Oké, okay, köszönöm, pontos. Tehát, tehát az évfél az nem egy ilyen pontosan kiszámolható időpont volt, amit nagyjából tudod, hogy a második őrjárás, Őrjárat, ő, őrváltásnak, a, vagy a második ő, ő, őrségnek a közepén valamikor, valamikor. Szóval bent ott a nagyon sűrű Én azt gondolom, hogy ez egyszerűen csak arról szólt, hogy valamikor jó hosszú idő múlva. Melhangzik a szó, gyertek a várt találkozóra. És ez a várt találkozó egy konfliktus egyben. Hiszen azt olvassuk, hogy elkezdik rendbehozni a lámpásukat, ami nagyjából nyilván azt jelenti, mindenki megpróbálja egy kicsit felpiszkálni az elszenesedett kanóc. Nyilván így még a lámpásban az olaj, de már-már pislákol. Ha modern Petroleum lámpa lenne, fejjel csavarják, de valószínűleg ez még azért nem volt ilyen szuper szerkezet. Szóval Egyszerűen csak elkezdik egy kicsit megtisztogatni, meg, fe, meg a lángot feljebb venni rajta. És bizony van, aki úgy feltételezte eddig, hogy ő tudja, mikor jön el a vőlegő. Az most hirtelen pánikba esik. Mert annak már tényleg csak kislákol, vagy el is aludt a lámpása. Azt mondhatja magába, hogy elszámítottam magamat, tévedtem. Elkezdődik egy tétova közjáték. A nyolcadik, kilencedik versben azt olvassuk, hogy a balgák így szóltak az okosokhoz, adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpáson kialszik, az okosok így válaszoltak. Hát, ha nem lesz nekünk is, elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, is, vegyetek magatoknak. Erre mondom igazán, hogy a történet nyilvánvalóan túlzó. Ne keressük benne a hétköznapi, mai realitást, Semmit ne, ne akarjuk megfeleltetni semminek. Nem volt kereskedő az ókorban. Nem volt Tesco, beugorok, olajért, érted. Ez képtelenség. Ha valami, akkor egyetlen egy dologra szeretne ez a kis közjáték, ez a kis túlzó közjáték felhívni a figyelmedet, hogy állj meg, hökkelj meg. A találkozás ideje abból táplálkozik, ami a várakozás idejében, azaz az ezt megelőző időszakban megtermelődött, jelen volt. Amit akkor Magaddal hoztál. Hadd fordítsam le valami nagyon érdekes, hogy egymás között sokszor elmondjuk: békében készül a háborúra. Békében készül a háborúra. Amikor háború van, akkor már nagyon nehéz készül. készülni. Én úgy látom, hogy három korszakot vázol fel ez a történet, amiből az első két korszakot látjuk, a várakozás ideje, meg a találkozás ideje. Érdekes, hogy a találkozás ideje sem egy pillanat. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Úgy tűnik, mintha időtelne el a kiáltás és az érkezés között, de elég világos a számunkra, hogy amit bemutat a történet, hogy ez egy hiába való kapkodás. Szerintem ezt akarja nyomatékosítani a példázat, hogy hiába való kapkodás a találkozás idején már bármiféle olaj után futkosni. Azt mondja, hogy akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Mitől voltak készen? Sokat imádkoztak? Bőszen jártak gyülibe? Sokat adakoztak? Ciki, szeretjük megtölteni tartalommal, mi keresztények, sok-sok-sok sok jó kis terjes tartalommal, de a történet nem mond A történet azt mondja, Semmi más érdemet nem tudnak ezek felmutatni neki, mint hogy soha nem viselkedtek egy pillanatig sem úgy, mint akik tudják, hogy mikor kell megérkeznie annak, akit várnak. Ezt látjuk rajtuk. Nincs jelentősége annak, hogy mennyi volt az a tartalékolaj, de az számított, hogy ezek várták itt. Nem tudták, mikor fog jönni, de arra rendelkeztek be, hogy várják, bármikor is fog majd megérkezni. És tudjátok, ennek a jó várakozásnak mi a egyszerű, természetes gyümölcse? Ott voltak, amikor megérkezik a bőlelőt. És a találkozást követően azt olvassuk, hogy bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűzés, és így szóltak, uram, uram, mi ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt. Bizony, mondom nektek, nem ismerlek. Elérkezett tehát az a harmadik korszak, ez a később. Ugye megint van egy ilyen időhatározó. Később megérkezett a főbözőzés. És erre az időszakra, ami nyilván egyik oldalról az ajtón belül a mennyegzőnek az ideje, de mégiscsak az ajtón kívül ez a későbbnek az ideje. Majd talán még a maga kifejezés is azt akarja mondani, hogy figyelj, később. Késő. Bármilyen fájdalmas is, van olyan, hogy késő. Lehet mondani, hogy halogatni, lehet azt mondani, hogy majd, majd, de a Biblia világosan elmondja, hogy lesz olyan, hogy késő. És érdekes, mintha a hegyi beszédnek a párbeszédét hallanánk már megint. Ugyanabból a Máté 7 csak két versen korábban, mint már előzőleg. Mondtam, ugye ez is egy nagyon sokszor, valamiért nekünk nagyon sokszor idézett versünk, ugye, Máté 7.22-23-ban, ugye, nem tudom, halljátok-e, anélkül, hogy fel is olvasnám, hogy Uram, Uram, mire a válasz, sohasem ismertelek titeket. Félelmetes, hogy újra és újra visszatér Jézusnál ez a gondolat. Azt mondja, ez a sohasem ismertelek titeket. Próbáltok-e végig gondolni a tudó Isten, akiről ugye azt mondjuk, hogy már a fogantatásunk előtt az anya mégben ismer minket, azt mondja, sohasem ismertelek titeket. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy Jabocs, nem vagyok olyan mindenható, minden tudó. Tehát nem az Isteni képesség, ami hiányzik, hanem valami olyan mond, és ez sokkal fájdalmasabbá teszi, hogy nem ismerjük egymást. Hé, barátom, te aki uram uramozol, nem ismerjük egymást. És tudjátok, mit sejtek ebből azt mondja, hogy te nem enged vártál. Vártál valakit, de nem engem vártál. Tudod, a Biblia azt mondja, hogy a vőlegény biztosan eljön, Ne legyen kétséged affelő, hogy eljön, Megígérte. Erről beszéltünk itt az elmúlt, én nem tudom, most jövök rá, hogy már nem egy alkalommal, hogy lesz feltámadás. És feltámadás, az bizony az ő eljöveteléről is szól. De ha te mégis egy konkrét időpontra várod Jézusnak az Jézus. akkor az az ő értelmezésében azt jelenti, hogy figyelj, nem ismerlek téged, nem ismerjük egymást. Hadd mondjam egy kicsit gúnyosan, bocs, barátom, de én nem a 913-as Jézus vagyok, akit te vártál. Mert te arra készültél, arra rendezkedtél be, hogy te megmondod, hogy én ki vagyok, milyen vagyok, és mikor kell érkeznem. Én nem az vagyok. Te nem ismersz engem is, nem ismerlek téged. Úgy döntöttem, hogy nem ismerlek téged. Mikor élünk mi most? Ez azért fontos. Mert nagyon fenyegető ez az utóbbi üzenet, amit elmondtam. A Zsitó levél második versében, első rész második versében azt olvassuk, hogy ezekben az utolsó, a végső időben a fiú által szólt hozzánk. Már az út az isten. Ugye sokféle módon szól. A Pünkösdi prédikációban Péter a jó elnek a proféciáját idézi, és azt mondja, hogy az utolsó napokban így szól az Isten kitöltök lelkemből minden halandóra. Elég világossá teszi a Biblia, és a példázatban lévő korszakokat, ha megpróbáljuk beazonosítani, akkor számunkra is világossá válik, hogy Jézus eljövetele, vagy mondjuk így, hogy Pünkös Dóta, már az utolsó időkben élünk. Az utolsó idők tehát az nem majd egyszer lesz valamikor, majd egyszer. Az ilyen left behind meg hasonló filmek által uh, sugalt, egyszer majd lesz valami, addig meg csinálunk, amit akarunk. Az utolsó idő az most van. Ez itt az utolsó idő. Ha tehát a történetet be akarjuk azonosítani, ugye emlékezteket az elején azzal kezdtem, hogy a tanítványok, a tízszűz, mi vagyunk a tízszűz, a gyülekezet a tízszűz, akkor mi azt a kort éljük, amit a Biblia utolsó időnek hív, itt pedig én ugye úgy neveztem el, hogy a várakozásnak a kora. Mi a várakozás korát éljük. Az akkor korát. Félelhetes nézni tehát ezt a három korszakot, de ezt figyeljétek meg, ez nagyon fontos. Ez a mostani korszak, még nem a késő a már késő időszaka. Lesz majd ilyen is, hiszen ezt nagyon hangsúlyozottan kiemeltem. A mostani korszak a még nem késő. Felírtam magamnak egy jó bonyolult mondatot. Erre remélem, meg lehet érteni. Az akkor, idézőjelbe az akkor, azaz tehát a jelenkor. Határozza meg, hogy mi lesz majd azután. A találkozás idejében, mert a később, az utána lévő korszakban már késő lesz. Van az egésznek egy ilyen egyszerű gondolata, hogy lesz majd később, de a találkozás ideig a várakozás ideje zajlik. És a mostani korszak határozza meg, hogy mi lesz a találkozáskor. Az a tapasztalatom, most a hétköznapi életre visszagondolok, legyen az akár, amikor legyek a vasútállomásra, ugye Judit elé, hogy amikor konkrét időpontra várok, akkor tétlen vagyok. Tudom, hogy van még x perc, x óra, hát talán annyire. Gyakorlatilag nem csinálok semmit, csak állok és várok. És bármilyen hihetetlen is, de az utóbbi 200 évben ezt azért produkálta a kereszténység. Volt néhány keresztény, meg álkeresztény közösség, akik nagyon-nagyon nem akarták meghallani azt a figyelmeztetést, amiről ez az egész példázat szól. És nagyon-nagyon igyekeztek pontosan behatárolni, hogy mikor jön majd vissza Jézus. És nagyon jellegzetes volt számukra, akár konkrétan is megtörtént történetek voltak, hogy kivonultak gyülekezetek a hegyoldalba, nem csinálni semmit, állni és várni. Eladták az otthonaikat, és hasonló történeteket mesélnek fel a 19. század végéről, 20. század elejéről. Keresztény, meg nem keresztény közösségeknél is előfordult mindez. Ha nem tudod, ha nem tudod hogy mikor jön, és úgy várod, akkor nem tudsz tétlen lenni. Az lehetetlen. Akkor egyszerűen teszed, amit kezedbe adott Isten. Jézus azt mondja a főpapi imájában az atyának, hogy atyám, én megdicsőítettelek tégen a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzen. És én azt gondolom, hogy valami hasonló a mi dolgunk is. Te is, miközben vársz, teszed Jézushoz hasonlóan, benne bízva, amit rád bíz az Isten. A várakozásnak ez az értelmes része, nem pedig a tétlenség. Hogyan várakozó helyesen? Teszed Jézushoz hasonlóan, benne vízva, amit rád bíz az Isten. Én azt kérem, hogy halljuk meg azt a figyelmeztetést, amivel zárja ezt a példázatot, mert egy kicsit ennek fényében érthető csak. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Jézus eléggé egyértelművé teszi ezt a figyelmeztetést a végén. Nyilvánvalóan már a tanítványoknak szól a figyelmeztetés. És ha emlékeztek rá, ugye az előző rész elejéről azt mondtam, hogy vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket. Volt sok félrevezetés ezen a téren. A megígért mennyegző, amire reményeim szerint és hitelem szerint hivatalosak vagyunk, ahol majd együtt leszünk Krisztussal, egészen biztosan van ránk. Ez egy nagyon jó jövő, és nagyon jó reménység. Azonban kell, hogy meghalljuk ezt, hogy a bevezetőben, igen, fel is írtam, most látom még egyszer, hogy vigyázzatok ne, hogy valaki megtévesszen titeket. És az egyik lehetséges megtévesztés, és én azt gondolom, hogy a példázat egész egyszerűen ezt akarja elmondani, rögtön ott adta elején a tanítványoknak, és milyen érdekes ennek ellenére újra és újra elkapja, a kereszténységet, a törekvés, hogy mégiscsak megtévesztésbe essen, hogy a kiragadjuk az általunk nem tudott időket az Isten kezéből. Nem akarja Isten, hogy kiragadjuk. Nem akarja, hogy mi döntsük el, hogy neki mikor kell eljönnie. Mert lehet, hogy egy kicsit túlzok, de értsétek meg, a figyelmeztetés nagyon erős soron a magunk szabta időbontban legfeljebb egy magunk szabta hamis Istennel lehet csak találkozásunk. Mert az Úr azt mondja, azt mondja ezeknek, hogy nem ismerlek titeket. Mi hát a dolgunk? Tulajdonképpen hihetetlenül egyszerű. Ha félre tudjuk tenni az összes elképzelést, amit hozzá, amitől figyelmeztettem az elején, hogy ne kössünk hozzá ez a példázathoz. Azt mondja, csak várd az urat. Csak várd az urat. És közben hámozd a krumplit, öntözd a paradicsomodat, javítsd a műszereidet, tervezd az épületeidet, tanulj, vagy tegyél bármit, amivel Krisztus megbízott. És ő nem késlekedik. Nem késlekedik, ahogy Péter így Eljön hamar. Amen. Amen. Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy öröki életre való reménységünk van benned. Köszönöm, hogy, hogy minden elmúlik. Elmúlik ez a világ, de te változatlan vagy, változtatatlan vagy. Köszönöm neked az ígéreteidet, hogy eljössz, hogy visszajössz értünk, akár élünk, akár elmegyünk erről a földről, lesz egy nap, amikor veled leszünk, Uram. Uram, a legkeservesebb és a legnehezebb dolog az embernek várni. Várni, hogy majd jössz. Ezt mondták 2000 éve Tanítványaid, tanítványait, és azzal a hittel, azzal a csodáló hittel éltek, hogy meg voltak győződve róluk, róla, hogy a ő életükben vissza fogsz jönni, Uram. És, és a kihívás nagyon-nagyon nehéz. Uram, szeretnénk mi is egyszerre ebben az erős reménységben élni, hogy visszajössz, a úgy döntesz akár holnap. És mégis szeretnénk, Uram, hűségesek lenni a figyelmeztetésedhez, hogy nem tudhatjuk az időt. Nem adod a kezünkbe de visszajössz. Uram, taníts meg minket úgy számolni a napokat, hogy, hogy úgy várjunk téged, mint akinek teljes egészében a saját döntésebben van, hogy mikor jössz vissza. Kérlek, Uram, hogy jöjj vissza, jöved, Uram. És kérlek, Uram, hogy ne engedd, hogy mi mást várjunk rajtad ki. Uram, nem tudjuk, mi az olaj, hogyan kell jól várni téged, Mi szeretnénk egész egyszerűen csak abban hűségesek lenni, amit el akartál mondani nekünk, hogy várjunk téged, mert jössz. És köszönöm, Uram, hogy jössz és elviszel, és veled leszünk, és lesz mennyegzőnk. És lesz veled való közösség, személyes közösség és találkozás. Amen.